0: Bon début d'année 2023 tout le monde. J'espère que votre temps des fêtes se passe bien en ce moment. Si vous avez pris des résolutions financières, je vous souhaite bon succès. Épisode spécial aujourd'hui, je fais pas la synthèse d'un livre pour deux raisons. La première me donne un petit break pendant le temps des fêtes. Et la deuxième, c'est parce que les questions des personnes auditrices s'accumulent et je fournis plus juste avec les épisodes des abonnés. Je peux donc en passer un petit peu ici aujourd'hui et ça va vous montrer à quoi ressemblent les épisodes des abonnés dans lesquels je réponds habituellement. À 4-6 questions des auditeurs Comme vous le voyez, il n'y a pas de musique d'intro Il n'y aura pas de musique de conclusion C'est juste moi qui vous jase sans aucun montage Et sans flafla. Aujourd'hui, je prends des questions plus simples En rafale, donc on en fait 8 Mais dans les épisodes des abonnés On creuse souvent un peu plus des sujets Comme la pertinence des fonds FTQ La méthode Norberg Bit pour éviter les frais de conversion Sur les plateformes de courtage Et la comparaison, par exemple Des plateformes de courtage et des FNB si vous aimez le format d'aujourd'hui, ben, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour 3,99$ par mois. En plus de soutenir mon travail, vous allez avoir accès à un épisode supplémentaire comme celui-ci à chaque mois. Et vous allez avoir accès également à des documents, donc mes documents d'analyse des titres boursiers, un document vierge pour faire vos propres analyses et un guide d'accompagnement pour utiliser comme il faut ce merveilleux guide-là. Le prochain épisode des abonnés est justement ce jeudi, donc abonnez-vous si vous voulez y avoir accès. Et merci d'ailleurs aux nouveaux abonnés du mois de décembre, donc Elie, Christopher, Chris et Julien. Vous avez déjà reçu les trois documents. Ceux qui se seraient abonnés après le 20 décembre, bien, vous allez les recevoir fin janvier et je vais vous nommer la prochaine fois. J'enregistre cet épisode-là le 20 décembre, donc c'était le seul moment que j'avais sans enfant, D'ici le 8 janvier, donc il fallait que j'enregistre quelques épisodes en avance. Si vous vous êtes abonné avant le 20 décembre et que je vous ai pas nommé, ben écrivez-moi, c'est parce que vous avez probablement pas laissé votre courriel en vous abonnant et vous recevrez donc pas les documents. Donc merci de m'écrire si vous souhaitez les recevoir ou être nommé sur le podcast. Sans plus tarder, on évoque la première question qui provient d'Émilie qui m'écrit « Bon matin, elle écoutait l'épisode 23 du podcast ». Et elle avait un petit commentaire par rapport aux conseils que je donnais, c'était pas des conseils, sur les comptes enregistrés qui sont avantageusement, en fait, sur les comptes qui sont avantageux fiscalement lorsque ceux-ci sont pleins. Elle disait que souvent, on va considérer que lorsque le RE est maximisé pour les subventions gouvernementales, donc le 36 000 maximum, elle dit que c'est fini. Mais en fait, c'est pas vrai, on peut cotiser jusqu'à 50 000 par compte, par régime études enregistrées qui est ouvert. Elle dit qu'il n'y a pas de subventions supplémentaires si on fait ça, mais au moins, ça permet de faire fructifier de l'argent à l'abri d'impôts, un petit bout, et de décaisser plus tard au taux d'imposition des enfants. Elle dit que je le savais probablement, mais c'est une nouvelle qui est pas assez répandue à son homme de la vie. Je disais qu'elle avait 100% raison. Dans ce cas-là, de l'épisode 23, je parlais de François qui avait déjà rempli son régime par une étude à 50 000 donc moi, ça m'était sorti de la tête, mais ça aurait pu être une bonne occasion d'en parler. Donc, je disais que je notais son commentaire et que je le partageais aujourd'hui. Donc, sachez que ça peut être une option de cotiser jusqu'à 50 000 dans un régime études enregistré, faut nuancer, par contre, à l'abri de l'impôt, c'est pas tout à fait vrai parce que l'argent que vous mettez dans un RE est déjà imposé. Donc, tout ce que vous faites, c'est que lorsque vous la retirez, vous retirez votre capital le même montant. Donc, l'avantage, c'est vraiment que l'enfant va le retirer, lui, hein, les rendements, en fait, qui vont être faits. L'enfant va retirer un taux d'imposition plus petit que si c'est vous qui retirez ces rendements-là, mais votre capital ne sera pas plus ou moins imposé dans le régime par une étude Deuxième question, la question de Robert. Il me disait « Qu'est-ce que tu penses de l'or comme investissement? » Par exemple, le FNB, SPDR, Gold Share. Donc, je disais que pour l'or, je donnais mon opinion, mais je suis pas vraiment un connaisseur. Donc, l'or, c'est semble-t-il une valeur refuge, mais à mes yeux, une valeur refuge qui fait pas de rendement, ça sert pas grand-chose. Moi, vu que mon horizon est à long terme, j'ai pas peur de la volatilité de la bourse et j'investis donc à 100% dans des actions. Si j'étais plus proche de ma retraite, par exemple, à un 5 ans, J'ajouterai une partie de mon portefeuille en obligation ou en revenu fixe, mais pas dans l'or. c'est mon opinion personnelle, je sais qu'il y a des portefeuilles réputés qui ont genre 10% d'or dans leur portefeuille, comme le All Season Portfolio. À toi de voir, Robert, si c'est quelque chose qui te convient selon ton profil d'investissement. Question numéro 3 de Sophie, elle m'écrit « Salut, c'est quoi ton nom? Pourquoi tu restes anonyme? C'est rien contre toi, mais j'ai de la misère à croire les gens qui me parlent de finances, mais qui se cachent. <rire> Donc je disais que tu avais raison Sophie, euh, si je te suggérais de gérer ton argent ou que je te vendais quelque chose, je serais d'accord avec toi à 100%. Là tout ce que je fais en ce moment c'est de synthétiser des informations de livres qui sont écrits par d'autres personnes et je donne mon opinion à travers tout ça. Donc je disais dans l'épisode 1 que le but c'est de vous présenter une diversité d'opinions, d'y joindre la mienne ensuite pour vous permettre de réfléchir ensuite à votre propre situation et de vous positionner sur les meilleurs choix à faire dans votre contexte. Donc, je me sens pas coupable de rester anonyme pour donner de l'information qui est gratis. <rire> Sinon, pourquoi je m'identifie pas de façon officielle avec mon nom et tout ça? Ben Je le fais quand j'accompagne des gens de façon individuelle. Ils me voient la face, ils voient mon vrai nom puis c'est bien correct. Mais il y a deux raisons encore pourquoi je préfère rester anonyme. Première raison, j'ai plus de 400 étudiants universitaires à chaque année que je rencontre. suffit que l'un ou deux tombent sur un épisode pour que tout le monde connaisse ma réalité financière, mes actifs et tout ça. C'est plus tabou pour ma famille et mes amis, j'en parle tout le temps, tout le monde connaît mes chiffres, mais je ne suis pas encore prêt à le faire pour 400 étudiants chaque année, euh, c'est, c'est beaucoup encore pour moi. Deuxième raison pourquoi je préfère rester anonyme encore, bien que je sois quand même quelqu'un qui prend sa place dans la vraie vie, dans les sports, les réunions, les parties, des fois je prends un peu trop de place, je suis pas tout à fait à l'aise de m'exposer totalement sur une plateforme publique comme Spotify, Apple Podcast et tout ça. C'est honnêtement la dernière chose qui me faisait hésiter avant de partir le podcast, c'est que les gens voient ma face, voient mon nom, euh, ça me gênait, donc j'ai décidé de faire le podcast, mais de demeurer anonyme, c'est mon choix et ça le demeure, pour l'instant du moins. Donc c'est une bonne question par contre Sophie, puis tu fais bien de te méfier quand il s'agit de finances, des gens qui se cachent ou qui ont l'air euh, peut-être tout croche. Je dis pas que j'ai l'air tout croche, mais bref, tu fais bien de te méfier. Je fais une petite pause pour vous parler de Christine Pelletier, qui est conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective chez GFM Groupe Financier. Je me rends compte avec tous mes accompagnements qu'il y a certaines personnes qui peuvent être intimidées par l'investissement autonome ou qui n'ont tout simplement pas la même passion que moi pour gérer leur placement. Si vous vous reconnaissez là-dedans, ben Christine pourrait être LA personne pour vous accompagner. Avant de vous la référer, vous pouvez être sûr que j'ai fait tous les devoirs que je vous dis de faire avec les personnes qui vous accompagnent pour vos finances et je lui ai posé toutes les questions qu'on a vues jusqu'à maintenant sur le podcast. Christine est en plus une fidèle auditrice du podcast et c'est une vraie passionnée de finances. Elle utilise une approche personnalisée et ajuste son accompagnement selon vos besoins. Et plus beau dans tout ça, ben c'est qu'elle offre des FNB indiciels, comme je vous suggère de le faire depuis le début du podcast. Elle peut aussi vous accompagner pour vos besoins d'assurance-vie, d'invalidité et de maladie grave. Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour la contacter dans la description de l'épisode. Merci à Christine Pelletier et GFM Gros Financier d'aller au-delà de la finance et de soutenir le podcast. À noter que les fonds communs de placement sont offerts par Investia Services Financiers Inc. On revient maintenant à l'épisode en cours. Question numéro 4 vient de Pierre-Olivier qui m'écrit qu'il sait que dans le podcast, dit que « time on the market beats timing the market », mais qu'il dit que ça fait juste descendre dernièrement puis ça serait peut-être mieux de prendre un CPG un an à 4,5% et se remettre sur le marché par la suite. Le problème, Pierre-Olivier, c'est justement ça, d'essayer de timer le marché comme tu me proposes de faire parce qu'on ne sait pas quand ça va arrêter de descendre et que ça va remonter. Ce que je lui disais, c'est qu'il a dû entendre souvent que si tu manquais les 10 meilleures journées des 50 dernières années, tu aurais perdu plus de la moitié du rendement en bourse sur 50 ans à cause de 10 journées. L'objectif, c'est donc d'être constant à long terme. Et justement, Pierre-Olivier m'a écrit en mars 2023. Et depuis ce temps-là, le marché boursier a monté. Donc s'il avait pris un CPG 4,5%, il aurait peut-être perdu 15-20% de rendement depuis le mois de mars. Donc peut-être que les prochaines années vont être à chier en bourse, mais l'historique de la bourse montre que sur 20 ans, tu vas toujours être gagnant 100% du temps. Et je vais bientôt présenter des statistiques plus précises par rapport à ça. Bref, quand le marché baisse, continue d'acheter ton FNB en rabais à chaque mois et un jour, ça va remonter. Question numéro 5, c'était également Pierre-Olivier qui m'écrivait le dollar cost averaging, le DCA. Est-ce que c'est encore la meilleure stratégie même lors d'un bear market, donc même lorsque le marché boursier descend? Donc, le dollar cost averaging, c'est quand tu mets le même montant à chaque mois. Donc, ben, en fait, l'argent disponible à chaque mois, tu n'essaies pas pas d'acheter à un moment précis. Tu achètes toujours à intervalles réguliers, peu importe le prix du FNB que tu achètes. Alors que le Lump Sum Investing, le Lump Sum, le LCI, c'est que euh, que tu vas en fait, tu vas rentrer des liquidités d'une façon plus euh, ponctuelle sur le marché boursier. Donc, tu vas accumuler de l'argent et tu vas dire, hop, là, c'est un un bon moment pour mettre mon argent, comme moi je fais par exemple en début janvier avec le régime épargne étude enregistré de mes filles, je le mets en un coup, en une seule fois, au lieu de, de mettre un montant un montant plus régulier, de diviser le 10 000 par exemple du régime épargne étude pour mes filles, au lieu de diviser en 12 puis mettre le même montant chaque mois, comme je fais dans mon CELI, bien ce compte-là, je le remplis tout de suite début janvier pour profiter des subventions gouvernementales plus longtemps. Donc c'est pas mal ça que je répondais à Pierre-Olivier, je disais que je connaissais déjà ces deux méthodes-là, et que je les mobilisais, comme je viens de vous dire, dans mon CELI pour le DCA ou Montréal également parfois. Et plus du somme pour le régime épargne-études enregistrées de mes filles. Et quand j'ai un montant, si par exemple, demain, j'ai un 5000 qui rentre, par exemple, un retour d'impôt en 2024, en avril-mai, là, ben, ce montant-là, je vais toujours l'investir d'un coup. Donc, j'attends pas avant d'investir les liquidités que j'ai dans, dans mon compte. Donc, je sais pas de rentrer à un bon moment, juste de rentrer quand j'ai de l'argent. Bien sûr, avec des gros montants, par exemple 100 000, 150 000, si vous héritez, vous avez, vous retirez vos billes d'un, d'un fonds commun. Je ne sais pas trop. On peut hésiter un peu plus. Donc, logiquement, on devrait mettre l'argent one shot parce que les statistiques historiques montrent que si c'est pour le long terme, ça va monter. Mais si tu dors mieux en divisant ce montant-là par 12, par exemple, pour faire tes paiements sur un an, tant mieux pour toi, ta, tant mieux pour toi, ta, tant mieux pour toi. Mais moi, j'irais toujours, euh, je mettrais toujours le montant en une fois, à moins d'un contexte exceptionnel. Question numéro 6, c'est Denis. Il dit « Bonjour, j'écoute votre podcast avec grand intérêt depuis deux trois semaines. » Il dit « Depuis trois quatre mois, il est justement en phase de questionnement sur les frais de gestion et il tente de se renseigner un peu plus, puis il est tombé sur mon podcast. » Donc, il a 44 ans, avec un équilibre qui lui convient entre l'épargne et le plaisir. Donc, il avait lu le barbier riche à 18 ans de se payer en premier, ce qui va lui permettre, il dit, de prendre 6 mois sabbatiques bientôt avec sa conjointe pour faire le tour des États-Unis. Il dit par contre qu'il n'est jamais trop tard pour s'améliorer et il espère pouvoir augmenter son actif net. Il dit qu'il a écouté l'épisode 9 et il a décidé de faire le saut pour gérer lui-même ses finances maintenant. Il me demandait, y a-t-il un épisode qui traite des étapes pour ouvrir un compte de courtage? Est-ce que c'est DisneyNet le meilleur? Est-ce qu'il existe d'autres types de plateformes? Il me demandait s'il y avait un épisode de me référer, sinon qu'il allait faire ses recherches. Ce que j'ai répondu à Denis, ben, j'ai remercié pour ses bons mots puis je l'ai félicité surtout pour ses bonnes habitudes financières depuis qu'il y a 18 ans. On voit que ça permet de se gâter plus tard dans sa vie. Pour l'ouverture du compte, je lui disais que ça dépendait avec qui il était, mais c'est actuellement assez simple. Donc, j'ai envoyé un document PDF que j'envoie aux personnes que j'accompagne pour s'ouvrir un compte sur Dissinat. Donc, je les prends par la main et je leur montre les 17 étapes pour que tout soit fait facilement. Donc, ça se fait en, en 30 minutes. Et en gros, il ben, faut remplir les formulaires demandés pour ouvrir le compte, c'est REER ou autre. Et remplir les formulaires qui sont demandés s'il y a des transferts à faire. Donc, ça va être de l'argent à transférer d'un autre, d'une autre institution ou d'un autre compte de courtage ou d'un fonds commun de placement, ben, vous avez certains formulaires supplémentaires à remplir et c'est pas lourd du tout non plus. Donc, après avoir suivi le document PDF, ben, c'est tout. Euh, ton argent est là d'habitude dans quelques jours ou quelques semaines dans ton nouveau compte de courtage. Puis ensuite, bien, tu dois planifier ta stratégie d'investissement. Est-ce que tu veux des FNB? Ça va être quoi tes répartitions, actions, obligations, sectorielles, géographiques? Et acheter le tout en quelques clics à chaque mois, à chaque trois mois ou à chaque semaine. Je disais qu'il pouvait remplir un autre formulaire pour automatiser les virements de son compte bancaire vers son compte de courtage, mais j'ai appris récemment qu'on pouvait également sur Accéder, par exemple, faire payer une facture. Et la facture qu'on va payer, par exemple, à chaque mois, on peut la faire au nom du compte du compte de courtage dans lequel on veut transférer l'argent. Donc, ça simplifie un peu. Au lieu de remplir un formulaire de virement automatique, tu fais seulement payer la facture et c'est plus facile ensuite de gérer tout ça sur ton accédé. C'est beaucoup plus précis tout ce que je dis là quand j'accompagne parce que je le fais avec les personnes que j'accompagne à l'écran. Mais à part remplir les formulaires en ligne, c'est pas super complexe. Euh, ça prend peut-être une heure à remplir les formulaires pour sauver des milliers de dollars dans ta vie. Ça devient assez payant de l'heure. Donc bonne création de compte Denis et merci d'écouter le podcast. Question numéro 7 de Christine. Elle dit ⁇ Bonjour, j'adore votre, pot- votre podcast et la simplicité de vulgarisation. ⁇ Elle aurait une question. Euh, pour le segment du début, donc où on pose des questions justement, mais depuis Christine m'a écrit les sections, la section questions est maintenant rendue pour les abonnés spécifiquement. Donc, elle dit comment sait-on si on met suffisamment d'argent de côté en vue de la retraite? Bien qu'il existe plusieurs sites de référence, il est difficile d'en faire ressortir une règle du pouce. Merci pour ta réponse et bonne journée. Donc, je disais salut Christine, merci pour ta question. Il n'y a pas de stress, je nomme jamais le nom de famille des personnes. Donc la règle habituelle pour la retraite c'est celle du 4%, donc tu devrais multiplier tes, de, multiplier tes dépenses annuelles par 25 pour voir le montant que tu aurais besoin pour la retraite. Donc attention de calculer les dépenses à la retraite et non vos dépenses actuelles. Donc si les enfants sont plus à la maison ou que la maison est payée, ben ça fait moins de dépenses habituellement. J'ai toutefois résumé une vidéo YouTube de Ben et Félix à l'épisode 39 et j'en parle beaucoup parce que les questions justement sur la retraite, j'en reçois beaucoup par Gmail et par Messenger et cet épisode là 39 parlait d'une règle du 2.7% Jusqu'à 3,7%, mettons qui serait plus safe. Donc, si tu as 40 000 de dépenses annuelles à ta retraite estimée que tu veux, et que tu veux prendre ta retraite justement à un âge euh, visé, selon la règle du 4%, tu aurais besoin de 1 million pour prendre ta retraite, donc 40 000 x 25. Et selon la règle du 2,7%, tu aurais besoin d'environ 1,5 million pour prendre ta retraite, soit 40 000 x 37. Donc, pour prendre une retraite plus vite, ben, soit on diminue nos dépenses à la retraite, soit on investit plus en prévision de celle-ci. Donc, notamment en diminuant nos dépenses tout de suite pour investir davantage. Attention, dans le montant total, il faut calculer l'apport de la RRQ et de la pension de vieillesse. Donc, tu peux diminuer ce montant-là de tes dépenses annuelles, ce qui va diminuer le total nécessaire pour ta retraite. C'est difficile de prévoir par message que je disais le montant qu'elle allait avoir parce que ça dépendait des contributions qu'elle avait faites pour la RRQ et quand elle allait les prendre rendues à sa retraite. Donc, au lieu du 40 000, par exemple, si on enlève les deux sources de revenus, donc j'ai estimé à peu près là, entre 17 500 et 20 000, mais j'ai mis 15 000 pour l'exemple, elle aurait plutôt 25 000 de dépenses et non plus 40 000 si on intègre la RRQ et la pension de vieillesse dans le calcul. Donc, avec l'arrêt du 4 elle aurait besoin de 625 000 et celle du 2,7 925 000 Rendu là, je disais, est-ce qu'on prend 2,7, 4 ou 3,7? Comme j'en ai discuté dans l'épisode 39 avec Ben Félix, ben, peut-être voir un professionnel pour ça. S'il y a bien un moment où je pense qu'un planificateur financier est essentiel, c'est avant la retraite et peut-être aussi au début de votre investissement autonome pour faire un plan sur 35 ans et à la fin, avant la retraite, pour voir si les calculs et les stratégies de retraite fonctionnent bien. Donc, je te voilà. bonne journée, Christine. Dernière question, elle provient de Kevin qui me disait « Quelle application tu utilises pour suivre tes placements? » Je disais que j'utilise quelques outils, notamment Yahoo Finance. Donc, Yahoo Finance me permet de, de faire différentes listes. Donc, j'ai une liste de surveillance, une watchlist. list. Bon, c'est la même chose, là, c'est juste qu'en anglais et en français. Mais bref, j'ai ma liste d'investissement où j'ai mes titres dans lesquels je suis investi. Donc, je peux les suivre un peu à chaque jour, même si je regarde pas ça à chaque jour. J'ai une liste de surveillance, donc les, les 23-24 titres que je vous présente en premier sur le Facebook les jeudis. Donc, les titres que je regarde si le prix est intéressant, je vais acheter. J'ai une liste de titres potentiels sur Yahoo Finance que c'est des titres qui ont un bon score mais qui, ont, qui se sont pas placés dans mon top 20 ou top 25 donc je les garde quand même à l'œil et j'ai une liste de titres à analyser donc j'accumule les titres là et quand j'arrive à une des deux fois dans l'année où j'analyse des titres mais souvent j'ai une quinzaine ou une vingtaine de titres là que j'ai euh, que j'ai mobilisé au cours de l'année avec euh, des amis qui m'en ont parlé ou des articles que j'ai lus donc Yahoo Finance me permet pas de regarder mes rendements sur mon portefeuille, mais je peux suivre facilement les différents titres qui m'intéressent et notamment, également, lire les « Earnings Calls ». Donc, lorsque les entreprises déclarent leurs profits trimestriels, ben ça me permet sur Yahoo Finance d'aller lire ces articles-là pour les 3, 4, 5 compagnies dans lesquelles je suis investi de façon plus individuelle. Ensuite, j'utilise un « Portfolio Tracker » pour mes rendements. Donc, je vous, je vous le nomme, là, il s'appelle « The Measure of a Plan », donc « La mesure d'un plan ». C'est gratuit avec une contribution volontaire en ligne. C'est un portfolio ici, je l'expérimente. Donc, au trois mois, je rentre toutes les transactions que j'ai faites et ça me permet vraiment de découper les rendements avec les périodes de temps. Donc, je peux calculer, exemple, entre le 17 décembre et le 23 décembre pour tel compte, pour telle action, pour tous mes comptes. Donc, c'est beaucoup plus précis que ce que Disney me permet de faire. Mais c'est du travail. Au trois mois, il faut que je rentre, mettons, une douzaine de transactions que j'ai faites dans le mois. Je le fais plus par plaisir que par nécessité. C'est vraiment pas essentiel pour moi. C'est vraiment pour suivre les rendements de dividendes. Ça me propose des rééquilibrations, et etc. Donc, c'est un outil vraiment merveilleux, mais qui n'est pas essentiel. Troisième outil, c'est Dysnat. Donc, juste avec Dysnat et Yahoo Finance, on est correct, pas mal. Donc, Dysnat, c'est l'outil pour suivre les rendements, la répartition du portefeuille, l'analyse des titres. Donc, Morningstar propose des outils d'analyse sur le site de Dysnat que je n'utilise pas, mais sont quand même là si vous souhaitez les utiliser. Et enfin, le fichier Excel. Donc, c'est tous des fichiers développés par moi. J'ai un fichier Excel pour analyser les compagnies que je vous partage avec les abonnés notamment. Mais sinon, j'ai un, j'ai des fichiers Excel pour faire les suivis aussi. En fait, j'en ai trois. J'ai un fichier pour tous les transferts que je fais chaque mois, moi, ma blonde et mes filles, pour s'assurer qu'on respecte les cotisations maximales et voir chaque année comment sont réparties les contributions. Donc, j'ai un fichier pour moi, ma blonde et mes filles Et chaque fois qu'il y a une cotisation, donc à chaque fin de mois, je rentre juste les montants qu'on a cotisé pour m'assurer, exemple, que je ne dépasse pas les CELI à chaque année, je ne dépasse pas les maximums pour le REER. Donc, c'est vraiment juste un outil, ça prend 15 secondes par mois, je vais rentrer les chiffres. Deuxième outil de suivi, c'est vraiment un outil de répartition des différents comptes selon le prix actuel des actions et le prix d'achat. Donc, dans ces fichiers Excel-là, je les ai construits à la main, automatiquement, tous mes... euh, toutes tout euh, mes placements, mes actions se, s'ajustent selon le prix actuel et selon le prix que j'ai payé. Ça permet de voir, ben, est-ce que mes FNB passifs, ça représente 70% de mon portefeuille ou je suis rendu à 67%. C'est quoi mes rendements? Donc, En combinaison avec nat, là, c'est bien, mais ça ne serait pas essentiel ce type de fichier-là. C'est juste, encore une fois, moi pour, euh, pour me gâter. Et le dernier, c'est le fichier pour faire mes bilans que je vous partage sur le podcast. Donc, en gros, si quelqu'un a juste des FNB passifs indiciels, pour moi juste avoir 10 net, c'est bien correct, ou une autre plateforme de courtage. Et vous devez vous assurer également de respecter les cotisations maximales. Donc, une plateforme comme 10 va vous permettre de voir votre rendement, mais vous devez peut-être avoir un petit fichier Excel pour vous assurer que vous ne dépassez pas vos cotisations maximales pour les différents comptes enregistrés. Quelqu'un qui sélectionne des actions individuelles, ben je suggère aussi Yahoo Finance pour faire le suivi de ses actions. Le reste, tout ce qui est Portfolio Tracker ou mes fichiers Excel, c'est juste parce que je suis craqué, c'est vraiment pas essentiel. Donc, si je devais répondre à Kevin, c'est quoi les applications que j'utilise pour suivre mes placements, je dirais Yahoo Finance et Disnat. Le reste, c'est du luxe, qui prend du temps et qui est pas essentiel. Donc, euh, 8 questions à Raphaël aujourd'hui, mais il en reste encore une quarantaine et ça continue de rentrer. Donc, je vais refaire ça un jour si vous appréciez et si euh, j'ai le temps de le faire en deux livres, ça me donne un petit congé aussi de lecture. Merci d'avoir été là pour ce premier épisode un peu plus court de début d'année, probablement une vingtaine de minutes. Comme je l'ai dit au début, ce jeudi, il n'y a pas d'analyse de titre en bourse parce que c'est le huitième épisode des abonnés justement. On va parler de quatre sujets. Comment comparer des FNB? C'est quoi les étapes pour faire un premier investissement autonome? Je me chicane aussi avec un membre de ma famille par rapport au régime épargne-études enregistrées. Une chicane amicale, bien sûr. Et enfin, je me questionne comment fonctionnent les rendements composés, mais avec les actions. Sinon, la semaine prochaine, je présente les rendements de l'année 2023 pour les différentes stratégies que j'ai expérimentées. En 2023, ça va être super intéressant. Lesquels auront été les plus efficaces? Et est-ce que les rendements auront été aussi incroyables qu'en 2022? On s'en jase bientôt. Bye bye et bonne fin de journée.